0: Huit cent treize de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre V. Monsieur Lenormand succombe. « Il faudrait une hache, ou tout au moins un instrument sérieux, un couteau même, avec lequel on, on essaierait de découper l'emplacement probable du verrou. Et nous n'avons rien. » Il eut un accès de rage subit et se rua contre l'obstacle, comme s'il espérait l'abolir. Puis, impuissant, vaincu, il dit à Gourel, « oh, Écoute, « Nous verrons ça dans une heure ou deux. Je suis éreinté. Je vais dormir. Veille pendant ce temps-là. Et si l'on venait nous attaquer... »« Si l'on venait, nous serions sauvés, chef !» s'écria Gourel, en homme qu'eût soulagé la bataille, si inégale qu'elle fût. M. le Normand se coucha par terre. Au bout d'une minute, il dormait. Quand il se réveilla, il resta quelques secondes indécis, sans comprendre... Et il se demandait aussi quelle était cette sorte de souffrance qui le tourmentait. Gourel « Gourel Eh bien, Gourel !» N'obtenant pas de réponse, il fit jouer le ressort de sa lanterne, et il aperçut Gourel à côté de lui, qui dormait profondément. « Qu'est-ce que j'ai à souffrir ainsi De véritables tiraillements !»« Ah ça Mais j'ai faim !»« Tout simplement, je meurs de faim. Quelle heure est-il donc ?» Sa montre marquait sept heures vingt, mais il se rappela qu'il ne l'avait pas remontée. La montre de Gouël ne marchait pas davantage. Celui-ci, cependant, s'étant réveillé sous l'action des mêmes souffrances d'estomac, ils estimèrent que l'heure du déjeuner devait être largement dépassée et qu'ils avaient déjà dormi une partie du jour.
1: « Oh Je les jambes tout engourdies !»« Et les pieds, comme s'ils étaient dans de la glace. Oh, quelle drôle d'impression
0: !» Il voulut se frictionner et reprit.
1: « Tiens, mais ce n'est pas dans la glace qu'ils étaient mes pieds. C'est dans l'eau. Regardez, chef, du côté de la première porte, c'est une véritable
0: mare. »« Des infiltrations. Remontons vers la seconde porte. Tu te sécheras. »
1: Que vous faites donc, chef
0: Crois-tu que je me laisserai enterrer vivant dans ce caveau Ah oh, non, je ne suis pas en cordage. »« Puisque les deux portes sont fermées, tâchons de traverser les parois. Une à une, il détachait les pierres qui faisaient saillie à hauteur de sa main, dans l'espoir de pratiquer une autre galerie qui s'en irait en pente jusqu'au niveau du sol. Mais le travail était long et pénible, car en cette partie du souterrain, les pierres étaient cimentées.
1: « Chef, chef !»« Eh bien ?»« Vous avez les pieds
0: dans l'eau. »« Allons donc. »« Tiens, oui. »« Ma foi, que veux-tu On se séchera au soleil. »« Mais vous ne voyez donc pas ?»« Quoi ?»« Mais ça monte, chef Ça monte Et »« Qu'est-ce qui monte ?» M. Lenormand sentit un frisson qui lui courait sur la peau. Il comprenait tout d'un coup. Ce n'étaient pas des infiltrations fortuites, mais une inondation habilement préparée et qui se produisait mécaniquement, irrésistiblement, grâce à quelque système infernal. Ah Ah La fripouille ah, Si jamais je le tiens, celui-là Oui, oui, chef, mais il faut d'abord se tirer d'ici pour moi !» Gourel semblait complètement abattu, hors d'état d'avoir une idée, de proposer un plan. M. le Normand s'était agenouillé sur le sol et mesurait la vitesse avec laquelle l'eau s'élevait. Un quart de la première porte à peu près était couvert, et l'eau s'avançait jusqu'à mi-distance de la seconde porte. « Le progrès est lent, mais ininterrompu. Dans quelques heures, nous en aurons par-dessus la tête. Mais c'est effroyable, chef, c'est horrible! Ah, dis donc, tu ne vas pas nous ennuyer avec tes Jérémiades, n'est-ce pas? Un pleur, si ça t'amuse, mais que je ne t'entende pas!
1: C'est la faim qui m'affaiblit, chef. J'ai le cerveau qui tourne. Mange ton poing!
0: Comme disait Gourel, la situation était effroyable. Et si M. Lenormand avait eu moins d'énergie, il eût abandonné une lutte aussi vaine. Que faire Il ne fallait pas espérer que Ribera eût la charité de leur livrer passage. Il ne fallait pas espérer davantage que les frères d'Oudeville pussent les secourir, puisque les inspecteurs ignoraient l'existence de ce tunnel. Donc, aucun espoir ne restait. Aucun espoir que celui d'un miracle impossible. <rire> « Voyons, voyons Ah, c'est trop bête Nous n'allons pas crever ici Que diable, il doit y avoir quelque chose Éclaire-moi, Gourel !» Collé contre la seconde porte, il l'examina de bas en haut, dans tous les coins. Il y avait de ce côté, comme de l'autre probablement, un verrou, un énorme verrou. Avec la lame de son couteau, il en défit les vis, et le verrou se détacha. <rire> « et après « Et après Et après Eh bien, ce verrou est en fer. Assez long, presque pointu. Ça ne vaut certes pas une pioche, mais tout de même, c'est mieux que rien, et... » Sans achever sa phrase, il enfonça l'instrument dans la paroi de la galerie, un peu avant le pilier de maçonnerie qui supportait les gonds de la porte. Ainsi qu'il s'y attendait, une fois traversée la première couche de ciment et de pierre, il trouva la terre molle. « Un
1: ouvrage. Je veux bien, chef. Mais expliquez-moi.
0: »« C'est tout simple. Il s'agit de creuser autour de ce pilier un passage de trois ou quatre mètres de long qui rejoindra le tunnel au-delà de la porte et nous permettra de filer. »« Mais il faudra des heures. Et pendant ce temps, l'eau monte. »« Éclaire-moi, Gourel !» L'idée de M. le Normand était juste. Et avec un peu d'effort, en attirant à lui et en faisant tomber dans le tunnel la terre qu'il attaquait d'abord avec l'instrument, il ne tarda pas à creuser un trou assez grand pour s'y glisser. « À mon tour, chef <rire> !»« Ah <rire> Tu reviens à la vie Bien, travaille Tu n'as qu'à te diriger sur le contour du pilier !» À ce moment, l'eau montait jusqu'à leurs chevilles. Aurait-il le loisir d'achever l'œuvre commencée à mesure qu'on avançait, elle devenait plus difficile, car la terre remuée les encombrait davantage, et, couchés à plat ventre dans le passage, ils étaient obligés à tout instant de ramener les décombres qui l'obstruaient. Au bout de deux heures, le travail en était peut-être au trois quarts, mais l'eau recouvrait leurs jambes. Encore une heure, elle gagnerait l'orifice du trou qu'ils creusaient. Cette fois, ce serait la fin. Gourel, épuisé par le manque de nourriture et de corpulence trop forte pour aller et venir dans ce couloir de plus en plus étroit, avait dû renoncer. Il ne bougeait plus, tremblant d'angoisse à sentir cette eau glacée qui l'ensevelissait peu à peu. M. le Normand, lui, travaillait avec une ardeur inlassable. Besogne terrible, œuvre de termites qui s'accomplissait dans des ténèbres étouffantes. Ses mains saignaient il défaillait de faim. Il respirait mal un air insuffisant et de temps à autre, les soupirs de Gourel lui rappelaient l'épouvantable danger qui le menaçait au fond de sa tanière. Mais rien n'eût pu le décourager car maintenant, il retrouvait en face de lui ces pierres cimentées qui composaient la paroi de la galerie. C'était le plus difficile mais le but approchait. « Ça monte !» Ça monte Monsieur Lenormand redoubla d'efforts. Soudain, la tige du verrou dont il se servait jaillit dans le vide. Le passage était creusé. Il n'y avait plus qu'à l'élargir, ce qui devenait beaucoup plus facile maintenant qu'il pouvait rejeter les matériaux devant lui. Gourel, fou de terreur, poussait des hurlements de bêtes qui agonisent. Il ne s'en émouvait pas. Le salut était à portée de sa main. Il eut cependant quelques secondes d'anxiété en constatant, au bruit des matériaux qui tombaient, que cette partie du tunnel était également remplie d'eau, ce qui était naturel, la porte ne constituant pas une digue suffisamment hermétique. Mais qu'importait L'issue était libre, un dernier effort. Il passa. « Viens, Gourel ah, !»« Allons »« Secoue-toi, Ganache, puisque nous sommes sauvés !»
1: Vous croyez, chef Vous croyez Nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine
0: Va toujours, tant que nous n'en aurons pas par-dessus la bouche. Et ta lanterne
1: Elle ne va plus
0: Tant pis Il eut une exclamation de joie. Une marche Deux marches Un escalier Enfin Ils sortaient de l'eau, de cette eau maudite qui les avait presque engloutis. Et c'était une sensation délicieuse, une délivrance qui les exaltait. « Arrête !» sa tête avait heurté quelque chose. Les bras tendus, il s'arquebouta contre l'obstacle qui céda aussitôt. C'était le bâton d'une trappe. Et cette trappe ouverte, on se trouvait dans une cave où, filtrait par un soupirail, la lueur d'une nuit claire. Il renversa le bâton et escalada les dernières marches. Un voile s'abattit sur lui. Des bras le saisirent. Il se sentit comme enveloppé d'une couverture, d'une sorte de sac, puis lié par des cordes. « À l'autre !» dit une voix. On dut exécuter la même opération avec Gourel. Et la même voix dit « S'il crie, tu l'es tout de suite. Tu as ton poignard Oui. Hôte, Vous deux, prenez celui-ci. Vous deux, celui-là. Pas de lumière et pas de bruit non plus. Ce serait grave. Depuis ce matin, on fouille le jardin d'à côté. Ils sont dix ou quinze qui se démènent. Retourne au pavillon, Gertrude, s'il y a la moindre chose. Téléphone-moi à Paris. » M. Le Normand eut l'impression qu'on le portait, puis, après un instant, l'impression qu'on était dehors. « Approche la charrette. M. le Normand entendit le bruit d'une voiture et d'un cheval. On le coucha sur des planches. Gourel fut hissé près de lui. Le cheval partit au trot. Le trajet dura une demi-heure environ. Halt « Halt Descendez-les Hé, hey, le conducteur Tourne la charrette de façon que l'arrière touche au parapet du pont. Bien. Pas de bateau sur la Seine non Allons, ah euh, ne perdons pas de temps. Ah, euh, vous leur avez attaché des pierres Oui, des pavés. En ce cas, allez-y. Recommande ton âme à Dieu, monsieur le Normand, et prie pour moi, Barberie Ribera, plus connu sous le nom de Baron Altenheim. Ça y est Tout est prêt Eh bien... « Bon voyage, monsieur le Normand. » Monsieur le Normand fut placé sur le parapet. On le poussa. Il sentit qu'il tombait dans le vide et il entendit encore la voix qui ricanait. <rire> « Bon
1: voyage.
0: <rire> » Dix secondes après, c'était le tour du brigadier Gourel.